0: Era tarde da noite. O cheiro e o gosto do mar ainda estavam fortes dentro da sala branca e estranhamente vazia de móveis. Flores estavam espalhadas pelo cômodo, enquanto o um incessante som de máquinas hospitalares se misturava com as músicas do primeiro álbum da banda Gorillaz, criando um estranho ritmo entre as ondas de sinais vitais do paciente e as batidas da música Clint Eastwood. Na larga cama, uma das poucas coisas no quarto, um homem moreno, de cabelos ruivos e próximo aos seus 60 anos, passava seus últimos minutos cantarolando uma curiosa música em busca de algum consolo, como se estivesse à espera de algo. A cortina da janela estava fechada, mas podia se perceber que já se passavam das 22 horas. De repente, indo pelo corredor escuro e sombrio, sem nenhum resquício de esperança deixado por médicos ou enfermeiros. Uma pequena garota vestida com roupas maiores do que serviriam para sua idade surge na porta do quarto branco. Seu cabelo, mais do que tudo, parecia iluminar a sala com sua cor brilhante e forte, provocando um enorme contraste entre as paredes brancas do quarto e a escuridão do corredor. E com passos curtos e um sorriso tímido, que a pequena se aproximava da gigantesca cama que refletia todo o seu brilho em suas grades metálicas. Já ao lado do senhor, lágrimas começaram a descer involuntariamente, enquanto sua minúscula mão procurava o conforto daquele que um dia já esteve ao seu lado, quando brincavam no parquinho ou quando caminhavam pela praia durante o pôr do sol no dia do seu aniversário. A mão fraca e pálida, por conta do frio, e também pela falha nos órgãos, retribuiu o um pequeno gesto e, em uma ação que seria fácil em tempos melhores, acabou que demorou mais que o conveniente por conta da emoção do momento. Os lábios roxos do homem encostaram na mão da pequena flamejante. E em seguida, um cafuné foi feito no seu cabelo vermelho e encaracolado. A sua mãe tem cuidado de você. A criança, ainda com lágrimas escorrendo pelo rosto cheio de sardas, olhou para o chão e passou longos minutos encarando para fugir da pergunta destinada a ela. Se segurava para não soluçar e nem perder a compostura, mas falhou enquanto tremia junto da grade da maca. Querida, se pode confiar em mim. O que houve? A luz irradiante da menina que crescia pela sala começou a desaparecer, assim como as luzes e o som das máquinas. A energia no corredor começou a se intensificar, com diversas lâmpadas explodindo por conta da sobrecarga elétrica. Pela porta de madeira, podia-se ouvir passos pesados e desengonçados vindo de longe, provavelmente ao fim do corredor. Quanto mais o som dos passos se aproximava do quarto em que estavam pai e filha, mais a sua sombra também se tornava visível no estante de luz que os iluminava. Não somente isso, como também se tornava mais presente, ameaçadora e angustiante ao tomar uma forma concreta. Com um último suspiro, o homem que estava na cama usou de suas últimas forças e tocou no ombro da menina. Tenha forças, Rebeca. Rebeca gritou usando todo o ar de seus pulmões, buscando em vão aquele que um dia foi seu pai, e ali permaneceu enquanto a figura chegou. Medindo quase dois metros de altura, um homem com um macacão de mecânico azul escuro e esfarrapado, portando uma chave inglesa na cintura, sorria enquanto andava na direção da menina, completamente assustada e sem conseguir se mexer. Seus olhos estavam totalmente brancos, talvez pela raiva ou talvez pelo desespero. O homem assumiu uma postura quase animalesca. Seus braços e pernas se contorciam quase que de maneira inumana, enquanto se aproximava do centro da sala, e Rebeca voltou a gritar. Pai, não me deixa aqui, Não leva contigo, por favor. A garota não recebeu resposta, o homem que se comportava com o animal se aproximou e a pegou pelos ombros, levantando-a no ar. Rebeca tentou se libertar, chutando e atingindo o rosto dele diversas vezes, mas sem nenhum efeito aparente. Agora só havia os dois na sala, junto da escuridão, como se estivessem mergulhados em um lago de tensão e adrenalina, e partindo desse sentimento, que a menina olhou nos olhos da criatura e disse com uma voz mais madura e cheia de ódio. Você não pode me machucar mais do que eu já fez. Eu não queria deixar que me de novo. Talvez, mas você nunca disse isso a si mesma. Rebeca olhou confusa e desesperada para cima, demorando alguns segundos até perceber o horror à sua frente. O seu agressor se desmanchava como uma vela diante do calor seus olhos brancos se tornaram brilhantes, e uma luz escorria desse brilho. A sala inteira era tomada pelo que, um momento atrás, era o homem que mais odiava no mundo. Mas agora, se tratava de um enchente de sentimentos tristes e melancólicos. Recordações ruins e paranoias incompletas. Desejava para qualquer um que estivesse ouvindo, para que lhe tirasse dali. Que melhoraria na vida. Que trataria melhor sua mãe que teria amigos. A sala não possuía mais teto, nem paredes, nem monstros. Apenas um sentimento de tristeza extrema. E então, ao som do despertador, Rebeca abriu os olhos. Fim do primeiro fragmento do primeiro capítulo de Resquício de Felicidade Personagens Caio Cruz como monstro e narrador Daniela Tamires como Rebeca Patrick Buchmann como pai Edição Caio Cruz este áudio drama foi produzido a partir do livro Resquício de Felicidade, escrito por Caio Cruz.